0: Ciao ragazze, bentornate in questo spazio dedicato solo ed esclusivamente a noi donne. Oggi sarà nostra ospite Eleonora Rocca, romana di origini e londinese d'adozione. Lei è stata una delle prime donne a occuparsi di innovazione e strategie digitali in Italia. Infatti la sua prima impresa è stata Digital Innovation Days, che è uno degli eventi più importanti d'Italia in ambito appunto digital, social media e innovazione. Però nel 2020 si è ritrovata ad affrontare una scelta molto dolorosa, ovvero quella di cedere la sua prima azienda, Digital Innovation Days, e dover affrontare un grande cambiamento. Oggi si occupa di consulenza di digital marketing, formazione per aziende su appunto temi del digital, dell'innovazione, di imprenditoria e personal branding e sta organizzando un grandioso evento tutto al femminile, Women X Impact, del quale ci parlerà in questo meraviglioso episodio.
1: Ciao Eleonora! Ciao!
2: Come stai? Come stai? Eccoci! (ride) Bene, bene, tutto molto bene in quel di Londra, come sempre un pochino grigio, però la primavera sta arrivando anche qui.
1: Dai, noi qui invece abbiamo un sole splendente oggi, qua, e infatti mi, mi sta dando un sacco di, di energia positiva, io sono molto meteoropatica e, e, quando, e quando non c'è il sole mi sento molto giù. E cosa stai facendo di bello in questo periodo?
2: Allora in questo periodo sto principalmente organizzando questo evento Insomma di cui andremo a parlare a breve Quindi mi sto occupando di tutto quello che è l'organizzazione Che poi molto spesso chi non organizza eventi magari non ci pensa Ma in realtà sono 12 mesi di lavoro eh, nei mesi precedenti all'evento Quindi è una cosa che dura tanto no? <ride> quindi, <ride> Dall'anno prima già lavori per praticamente l'anno dopo eh, Quindi sto facendo principalmente questo E in più tutte le mie solite attività di consulenza, di formazione e con il mio compagno insomma che è anche il mio business partner stiamo sviluppando anche nuove linee di business per la nostra azienda quindi diciamo che è un periodo bello pieno che sicuramente (ride) mi tiene tiene impegnata insomma sicuramente nonostante il covid che ci fa tutti sentire un po' in questo situazione di sospensione però da noi in realtà nel nostro mondo in quello che stiamo creando c'è molta dinamicità quindi in questo senso sono, sono molto positiva.
1: Ottimo, mi mi fa tanto piacere sentire eh, persone impegnatissime nei loro progetti, è molto bello, soprattutto come dici tu in questo periodo quando appunto non si sa cosa succederà, non si sa come muoversi, è proprio bello sentire questa energia positiva, ma parliamo dei tuoi inizi, Eh, tu ti sei laureata in giurisprudenza, però hai deciso di seguire un'altra strada, quella del marketing, come mai?
2: Allora, come mai? Perché io in realtà ho iniziato a lavorare a 20 anni, quindi sono, come dire, ho fatto tutta l'università lavorando, quindi quando io ho iniziato la facoltà di giurisprudenza in realtà contestualmente ho iniziato a lavorare per una grande multinazionale che è HP, quindi mm. Packard. Quindi diciamo che questa cosa che era iniziata in realtà come un lavoretto part time in un call center addirittura, tanto per avere qualche soldo in più durante l'università, poi in realtà si è trasformato in una eh, buona opportunità per la mia carriera, nel senso che da part time nel call center poi è diventato full time, poi sono diventata supervisore, poi sono diventata project leader, insomma ho fatto la mia proprio perché appunto le grandi multinazionali, specialmente quando sei giovane, eh, ti danno veramente tante possibilità. Quindi questo che cosa significa? Che mentre io studiavo, benché fossi molto appassionata della materia, il diritto continua a piacermi molto, mi piace e quant'altro, però ecco diciamo che sono stata esposta già da giovane a tutta una serie di attività pratiche all'interno mm-hmm. sono dei contesti molto dinamici come appunto quelli di un'azienda tecnologica e di conseguenza come dire è come se avessi ehm, scoperto un po' per caso quelle che erano le mie reali potenzialità e quello che davvero mi piaceva fare ad esempio ho scoperto la mia creatività Ho scoperto il fatto che avevo bisogno di un ambiente estremamente veloce e dinamico, il fatto che avessi bisogno di tutta una serie di relazioni svolte in un determinato modo, il fatto che avessi bisogno di avere costanti stimoli, no? Quindi sempre nuovi progetti, nuove crescite, nuove cose e questo onestamente non riuscivo a vederlo in una carriera... Dire giuridica puramente giuridica e di conseguenza quindi questo è, è il primo motivo. Poi vi racconto questo aneddoto che è molto interessante, che lo racconto insomma spesso. Cosa succede quando io ho iniziato poi a scrivere la mia tesi? Ho fatto una tesi, eh, insomma, abbastanza parecchio approfondita su tutta una serie di cose che ho preparato per metà alla London no School of Economics e per metà in bocconi perché in quel periodo ero riuscita ad ottenere, eh, come dire ho collaborato diciamo con Bocconi e quindi avevo accesso alla eh, biblioteca e quindi ho potuto insomma accedere ai vari testi cosa succede? Sì. io mi, mi sono spostata in quel periodo da Milano, eh, da Roma a Milano ok? in quel periodo c'è. il mio relatore della tesi il professore che mi seguiva per la tesi in realtà mi incontrava agli aperitivi era una persona molto giovane e molto alla mano tra l'altro figlio di professori quindi una persona comunque molto particolare no? perché non era il classico no? figlio del professore universitario, era uno molto innovativo e quindi lui sapeva uh-huh. che io lavoravo e quindi mi diceva eh, incontriamoci magari anche all'aperitivo la sera non c'è problema io ti correggo i testi non ti preoccupare perché sapeva che io appunto avevo, avevo un lavoro full time Allora che succede? Quando mi stavo poi per laureare, appunto, in tutto questo, questi incontri con lui, lui mi diceva, "Eh, ma lei è sicura che non vuole fare l'avvocato, no? Sta facendo (ride) questa tesi, molto, così. Quindi cercava di, tra virgolette, convincermi, no? E io, un pochino per, anche, gratitudine del fatto che lui fosse stato così flessibile per me, eh, gli dissi, vabbè, facciamo una cosa, magari mi faccio fare questo colloquio in questo studio dove voleva insomma farmi fare questo colloquio, eh, perché aveva molto puntato sulla mia ricerca, le cose che avevo fatto e tutto, ho detto proviamo C'è. a fare una settimana 10 giorni di test ovviamente per chi ci ascolta mi sento di dire, non è che in una settimana 10 giorni tu scopri che cosa vuoi fare nella vita però nel <ride> mio, come dire nella mia, mia esperienza è sempre stata che bisogna sempre un po' seguire anche l'istinto quindi io dentro di me mi sono detta faccio così, una settimana 10 giorni vado là, allo stesso tempo vado a fare il test per entrare al master di marketing e comunicazione presso la business school del sole 24 ore Mm quindi poi ho avuto questa settimana di scarto in cui stavo attendendo i risultati del mio test lì per capire se mi hanno accettato o meno e in più per testare con mano toccare con mano tutto quello che era il mondo giuridico a sì. 360 gradi quindi la vita da studio la vita in tribunale no? ripeto in una settimana e 10 giorni non è che capisci chissà cosa però io mi sono detta se io vado lì dentro in tribunale e sento questo è il mio posto ok vuol dire che esatto. farò questa strada qui ok? ok Invece poi alla fine, ovviamente la risposta, ovviamente la sapete, alla fine non è stato così. Io mi sono comunque scusata col mio professore, nel senso che gli disse, mi dispiace, insomma so che lei è stato così, però lui appunto perché era una persona poi molto aperta, molto innovativa, mi disse no no, devi seguire assolutamente, sono quello che tu davvero vuoi fare, però complimenti comunque per, per tutto quello che stai facendo. Quindi questo per, per dire insomma... Eh, a volte eh, appunto scopriamo i nostri talenti in momenti della nostra vita o in modalità della nostra vita che magari non ci aspettavamo quindi bisogna essere molto molto aperti al cambiamento ma anche all'ascoltare noi stessi quando percepiamo che vogliamo cambiare strada perché cambiare strada è possibile e fa parte della vita
1: esatto ma soprattutto non aver paura di ammetterlo secondo me perché a volte magari capiamo che la nostra strada è un'altra, ma abbiamo paura di lasciarla perché diciamo: no, no, ma io ci ho speso dieci anni della mia vita. Io ci ho speso, non so, quindici anni della mia vita e ora cambiare, eh. però. Mh, cioè, se, se, non, se non cambi, non sarai mai completamente soddisfatta, non sarai mai completamente felice, secondo me.
2: No, esatto. Beh, poi comunque nella vita um, penso che ci possono essere tanti momenti in cui no. Si si può sentire la necessità anche una cosa che, che magari hai sempre detto questa qui è la mia strada, però poi dopo ti può succedere qualcosa che ti porta comunque da un'altra parte, non so come dire, e non è sempre tutto, tutto scritto e tutto lineare, quindi dobbiamo essere anche flessibili e pronti no, a, a, a prendere delle strade diverse, perché appunto poi in Italia secondo me credo che ci sia ancora di più questa cosa di dire se io ho studiato una cosa no, devo fare per forza quello. Ma in realtà sì. cioè, è un concetto veramente molto, non voglio dire antico, ma comunque molto retrogrado questo, perché di fatto ormai il mondo, specialmente insomma con quello che sta succedendo in questo momento, il mondo va a delle velocità estreme, no? ci, mette, ci può mettere anche a dura prova, quindi... Eh. Non so come dire, essere, esatto. di essere aperti al cambiamento secondo me è una caratteristica proprio fondamentale per essere come dici tu felici e soddisfatti ma anche per essere pronti a tutto quello che poi no, nella vita ti può capitare e succedere, io ho visto qui a Londra quando sono arrivata ovviamente vabbè adesso sono otto anni e sono qua quindi è tutta una serie di cose tra virgolette mi sono abituata però quando sono arrivata andavo ovviamente ero nuova nel paese quindi andavo spesso ad eventi per incontrare persone conoscere persone nuove e tutto ho sentito tantissime storie di persone che hanno comple- radicalmente cambiato la loro vita e carriera cioè persone che magari guadagnavano 200.000 sterline all'anno perché facevano lavoravano nei top management della finanza però erano infelici perché quel lavoro non, non gli piaceva davvero no? cioè al di là dei soldi facevano uno stile di vita e non gli piaceva magari sono messi a fare che ne so la start up del food no? cioè qualcosa che tu dici cavolo sì. non c'entra niente con loro eppure poi sono riusciti comunque a fare delle belle carriere quindi questo per dire che le nostre risorse poi possono essere infinite anche le possibilità possono essere infinite però ecco come dicevi tu siamo anche noi a dover essere pronti, aperti, positivi eh, verso questa cosa se ci facciamo bloccare dalla paura poi sì, purtroppo finisce che le cose non le facciamo e allora rimaniamo intrappolati
1: esatto, è vero ehm, invece a 30 anni ti sei ritrovata a lavorare come product uh marketing manager di Microsoft Office a gestire un milione di di budget ma come hai affrontato una responsabilità così grande ma soprattutto quali sono state le tue insicurezze maggiori?
2: Allora eh, diciamo che in realtà in quel momento io ero molto excited dalla cosa ero veramente super super contenta perché appunto diciamo che era nella fase della mia vita in cui non avevo ancora abbracciato Alla mia, appunto, terza scoperta di gattata, ovvero quello di voler fare impresa. No, ai tempi, comunque, il mio sogno era quello di fare il manager in una grande multinazionale. Quindi, di fatto, avevo raggiunto proprio quello quello che volevo. E quindi, eh, come dire, l'ho abbracciato questa possibilità con grande entusiasmo. Per cui, non ho tanto pensato al discorso di responsabilità, anzi, devo dire che mi sono detta che bello, eh, ho la possibilità con questo budget di fare un sacco di cose creative che io voglio fare, quindi l'ho girata se vuoi in questo senso. Ci sono stati momenti sì, in cui ho avuto, non dico paura, ma comunque in cui ho dovuto gestire magari delle situazioni un po' più di ansia se vuoi eh, o di pressione perché poi comunque sono ovviamente situazioni in cui ti senti sotto pressione, ma, ma diciamo che ho sempre fatto molto affidamento, molta fede eh, sul team con cui lavoravo, sul mio capo, sul mio mentore, perché poi comunque appunto a, in Microsoft hai sempre comunque ti viene affidato un mentore e quant'altro. Quindi, ho comunque, come dire, overcome questa, questa sì. ansia, l'ho, l'ho comunque affrontata. Una cosa, per esempio, che poi anche bella, insomma, che ho imparato, è stato il discorso del parlare in pubblico. In Microsoft io per la prima volta mi sono trovata a dover parlare davanti a tante persone, no? Se pensate che oggi... <ride> Questo fa parte del 35-40% del mio lavoro, no? Io parlo costantemente eh sì. eh, no? ad eventi, in interviste, ho presentato i miei eventi da 1500 persone, quindi sono abituatissima a questo, ma se voi pensate nel 2010, quando sono entrata in Microsoft, in realtà ero terrorizzata dal parlare in pubblico, quindi <ride> questa è una cosa che proprio mi hanno insegnato lì, il mio ex capo mi disse devi assolutamente imparare a fare questa cosa e secondo me tu hai una grande energia e puoi assolutamente dare il massimo sul palco quindi quello che devi fare dobbiamo fare del, delle prove quindi da lì ho iniziato a fare queste prove con lui se pensate adesso non faccio più nessuna prova nel senso che ormai eh, a volte faccio più ormai... di tempo eh, improvviso anche no? gli schiccio. però se ci penso capite mi fa sorridere perché dico vedi quella era un grande scoglio per me ma poi alla fine anche lì era nella mia mente perché poi quando c'è stato qualcuno che invece mi ha, mi ha spinto, mi ha aiutato, mi ha fatto eh, mettere alla prova a 360 gradi, poi ho, ho rotto quella, quel muro di paura che avevo e appunto sono riuscita poi a scoprire una delle cose che ad oggi mi piace di più fare e che so di essere bravo eh, a fare.
1: Esatto. E a proposito appunto di, di palchi. E... Uh, ansia da, da prestazione ed eventi sì. uh, tu hai fondato digital innovation days che è uno degli eventi più importanti d'italia in, in ambito di digital marketing sì. e, ne, nel 2020 però hai ceduto l'azienda uh-huh. come è stato affrontare quel periodo
2: ma allora è stato molto duro in realtà perché diciamo che per me la mia prima azienda era. Insomma, era come un figlio, no? Io lo dico sempre questo: questo, non so se negativo o positivo, detta proprio onestamente, ma ho sempre vissuto il rapporto con la mia prima azienda come fosse veramente un figlio, quindi c'era un legame molto molto forte. Io ho creato l'azienda da sola e ho gestito l'azienda come amministratore unico per sette anni da sola, poi a un certo punto, eh, diciamo che ho, ho capito che per crescere avevo bisogno comunque di avere altre persone all'interno del del board dell'azienda e e vi dico la verità in quel momento ero anche molto stanca infatti mi sento di dire a tutti gli imprenditori e le imprenditrici in ascolto che è assolutamente importante eh, prenderci cura di noi stessi eh, anche quando si sta dando il massimo per la nostra azienda io in quel momento ero molto stanca vedevo il business crescere dicevo voglio no, che avere, essere alleggerita di tutta una serie di cose voglio riuscire a, a far crescere magari anche nuove business units eh, e quindi voglio far entrare dei business partner purtroppo lo dico molto onestà: eh, non erano le persone giuste o comunque le persone che mi aspettavo quindi su questo ho fatto un errore tra virgolette da imprenditrice giovane perché sicuramente chi è stato già imprenditore e soprattutto non un imprenditore da solo, chi è stato già, ho conosciuto tanti imprenditori negli ultimi anni, eh, chi è, ha fatto già questa, questa scelta di fare impresa con altre persone è sicuramente più eh, come dire, risoluto, magari sa, meglio come comportarsi io avendo gestito una sola azienda quella è stata la mia prima azienda ho avuto subito successo l'ho gestita da sola e tutto eh, non avevo gli strumenti per poter valutare bene capire bene cosa fosse meglio fare in quel momento quindi di fatto è stato per me molto difficile, vi dico la verità, scegliere questa cosa e anche dover lasciare poi un progetto su cui comunque ho investito sette anni della mia vita, che comunque sono tanti. Um, dall'altra parte però da questo, questa cosa poi nasce Women X Impact, quindi sai per come sta andando adesso Women X Impact, per le opportunità che stanno creando, mi è da dire magari... Uh, forse era davvero questa la mia missione no? anche qua mi sento di essere comunque positiva perché se non fosse successo quello non avrei creato Women X impact al momento
1: esatto.
2: uh, mi sta dando comunque tanta soddisfazione sento che sto facendo una cosa cioè come dire di nuovo da pioniera perché quando ho iniziato The Days beh, si chiamava Social Media Day ai tempi ed era uno dei primi eventi sul territorio nazionale che parlava di social media, che parlava di digitale, che parlava di innovazione, quindi adesso ormai ce ne sono tantissimi, quindi ho iniziato da pioniera e di nuovo inizio da pioniera adesso con, uh, con l'empowerment al femminile, perché di eventi così grandi insomma e uh, internazionali su questo tema non ce ne sono, quindi in questo senso mi sento di dire mi fa piacere, in più uh, ovviamente la mia missione è ancora più forte di quella di prima perché appunto vorrei che ci fossero molte più donne leader nel futuro e anche che mh, capitasse forse a meno donne eh, quello che è capitato a me. Io credo che l'essere mh, donna eh, a volte possa essere, adesso poi non possiamo generalizzare perché ognuno di noi è diverso, però credo che le donne abbiano una sensibilità diversa, una sensibilità più ampia e di conseguenza questa sensibilità può diventare vulnerabilità in, in alcuni casi. Quindi... è è giusto che noi donne ci tra virgolette empower (ride) e (ride) e cresciamo insomma sempre più forti per poter fare sempre di più sia nel mondo imprenditoriale, nel mondo della carriera ma anche nel mondo della famiglia perché anche qua io non credo che ci sia la ricetta magica o la formula giusta, credo che una donna possa
1: scegliere
2: di essere mamma di essere imprenditrice, di essere manager Eh, non c'è una formula giusta purché quella donna sia felice sia eh, libera di scegliere quello che davvero vuole fare, quello che davvero vuole essere.
1: Certo, ehm, parlaci un po' di Women X Impact, quando è che si terrà, dove, dove si terrà e come possiamo raggiungervi?
2: Allora, si terrà, speriamo fisicamente, purtroppo questo non lo possiamo prevedere ad oggi, eh, presso il Figo Itali di Bologna, il 30 settembre, primo ottobre stiamo prevedendo anche una parte online nel senso che sarà comunque l'evento sarà in ogni caso ibrido quindi con una parte online e una parte offline C'è. oppure fully online se non sarà possibile per via della pandemia stiamo vedendo una piattaforma ehm, di realtà virtuale in realtà virtuale quindi sarà possibile per tutti i partecipanti riuscire a, ad avere il proprio avatar girare tra i vari stand conoscere gli speaker seguire gli speech insomma Fare un po', cioè stiamo cercando di riprodurre un po' la, l'esperienza fisica. Sappiamo che non è lo stesso, ma stiamo facendo il possibile. Um, <ride> l'e- l'evento, insomma, potete vedere tutte le speaker, e, che ce ne sono già tantissime, anche se mancano comunque tanti mesi, sul nostro sito che è www.womenximpact.com, E mi sento di dire che eh, le speaker sono veramente tutte fantastiche perché hanno eh, veramente tanti. tante cose anche loro da raccontare delle storie bellissime delle carriere anche loro molto interessanti abbiamo poi speaker comunque che arrivano davvero da tutto il mondo qua da Londra speaker da BBC da Spotify e comunque ci abbiamo messo tanto a portare perché insomma aziende del genere eh, non è facile insomma ingaggiarle eppure ci siamo riusciti e tante altre ragazze anche ragazze e donne italiane che però vivono all'estero hanno sviluppato loro carriera all'estero e quindi possono portare delle esperienze belle da Miami a Francoforte, insomma alcune lavorano alla Commissione Europea, alla Banca Centrale, cioè eh, c'è veramente tanto da raccontare insomma dietro ciascuna delle loro storie, quindi mi aspetto insomma di, di vedere in tante di vedere delle ragazze e delle, delle donne che stanno ascoltando questo podcast.
1: Guarda, lo, lo spero anch'io perché è veramente una, una bellissima occasione, soprattutto per, per fare networking, se sarà possibile chiaramente... A realizzarlo fisicamente, ma soprattutto è una grande possibilità, opportunità per, per crescere e per migliorarsi. Quindi uh, non vediamo assolutamente l'ora! <ride> Bellissimo. Sì. E, cosa consiglieresti invece? A tutte quelle donne che vogliono ritrovare la, la propria strada, soprattutto ritrovare il coraggio di credere nei propri sogni come hai fatto tu.
2: Ma allora, secondo me bisogna fare appunto molto lavoro su, su se stessi. Il mio consiglio è. lasciatevi comunque alle spalle qualunque cosa sia successa nel senso che so io parlo con centinaia di persone tutti i giorni so benissimo che la pandemia ha messo a dura prova tante donne abbiamo visto dalle statistiche tante donne hanno perso il lavoro Purtroppo più donne che uomini, e quindi quello che mi sento di dire è non, non vi fermate nel senso: l'importante è anche se vi, vi muovete a piccoli passi, anche pian piano, l'importante è non fermarsi, l'importante è ricominciare perché si può sempre ricominciare. Ecco, questo forse è il il messaggio che mi sento di dare il più possibile insomma a tutti coloro che ci ascoltano eh, ci, si può sempre ricominciare a qualunque età io ho visto persone anche qua ripeto a Londra amiche che avevano perso il lavoro in Italia non riuscivano dopo sei mesi a trovare niente sono venute qua a 44-45 anni hanno uh, ricominciato da zero e hanno creato delle carriere bellissime quindi c'è sempre, sempre spazio per, per ricominciare quindi non vi fermate e continuate a creare esatto cre- perché poi sai, le, il business è tutta una, il business, ma anche in generale la carriera è tutta una questione anche di energia, no? Cioè se tu sei positivo, canalizzi tutte le energie e cerchi di, di dare il massimo in quello che fai, lo fai bene, poi alla fine i risultati arrivano, no, no matter what, quindi restate fedeli a voi stessi e a quello che sapete fare.
1: Verissimo, grazie mille per queste parole, hai proprio ragione, e, quali sono invece i tuoi sogni? Più grandi ancora da realizzare?
2: Ma allora, più grandi ancora da realizzare, mh, beh, vorrei comunque ancora crescere come imprenditrice, sicuramente. Adesso ripeto, con il mio compagno abbiamo eh, aperto questa azienda un anno e mezzo fa, abbiamo iniziato tante cose nuove. Stiamo testando anche eh, il mercato in modi, in modi nuovi abbiamo tante idee quindi. Spero di poter creare ancora tante cose, insomma, al di là del, degli eventi che sicuramente sono una cosa che mi piace tantissimo fare, che adoro fare, però eh, anche il mondo della formazione, la formazione continua mi piace tantissimo, quindi spero di, di poter riuscire a fare belle cose anche in quel senso, anche la community dietro WomenX Impact, io vorrei che diventasse una community sempre più internazionale, sempre più integrata, ho tantissime idee, Quindi. Bene. Eh, sì, insomma imprenditorialmente parlando ci sono ancora tanti sogni e tante cose che voglio fare
1: immagino e spero veramente che, che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni personali e professionali che, che siano ti, ti ringrazio tantissimo per, per aver condiviso il, il tuo percorso con noi ma soprattutto per averci dato qualche spunto di riflessione per uh, non buttarci giù ed andare avanti a credere nei nostri sogni, perché ora più che mai ne abbiamo bisogno.
2: Certo, assolutamente sì, assolutamente sì. La pandemia ha messo veramente tutti a dura prova, ma non dobbiamo, non dobbiamo perdere, insomma, le speranze. Usciremo da questa cosa, usciremo, e poi penso anche che, come tutte le crisi, no, ci sono anche, si creeranno anche delle opportunità. Eh, adesso ci sono nuovi modi di lavorare, c'è cioè la flessibilità, cioè que- questo non... Questo non è un cambiamento negativo, nel futuro ci porterà sicuramente un giovamento, quindi dobbiamo solo riuscire a, come dicono qua, a go through, a andare oltre questo, questa cosa, tanto secondo me ormai siamo il peggio tra virgolette passato, siamo addirittura d'arrivo, usciremo comunque da, dalla pandemia e eh, sì, saremo sicuramente persone diverse perché comunque questa cosa ha cambiato tutti e ed è sicuramente importante certo. eh, anche fare tesoro però di tutto quello che abbiamo imparato e guardare oltre e inventarsi nuove cose perché davvero in tutte le crisi poi c'è sempre, ci sono sempre anche nuove opportunità.
1: Verissimo, grazie mille ancora Eleonora e mi raccomando ragazze segnatevi Women X Impact, seguite su Instagram, sui social e seguite soprattutto gli aggiornamenti per l'evento che è la la cosa più bella e fondamentale
2: assolutamente noi postiamo tantissimo siamo super attive (ride) sui social quindi se ci seguite condividiamo anche tante notizie tante cose interessanti come libri, podcast, link articoli, insomma tante cose oltre all'evento quindi spero spero di, di avervi tra noi
1: <ride> Grazie ancora Ele, Grazie, a presto.
2: Ciao. Ciao ciao.
0: Quindi ragazze, una rinascita è sempre possibile a qualsiasi età. Non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni. Ora vi lascio, come sempre, con una bellissima canzone di un artista di Nashville, Victoria Bigelow. Spero che vi piaccia e che vi metta di buon umore. A presto, ragazze!
3: Bought some saves at the market by your place I gave up drinking again It's been days I need a buzz from something that's not booze. So I'm lining up and hanging out with you You brought me to your favorite place to eat You brought yourself on your taste and company I threw up in your bathroom upstairs you could hurt me and I doubt that I would care go on and make me cry I want to feel like dying make me feel something